یبوست القلبی دل کی خشکی پکدالک القلب انما یئی بسو ادا خلا من توحید اللہ و حبی و معرفتی و ذکری و دعائی فتصیب حرارت النفسی و نار الشہواتی فتم تن اغسان الجوارح من الامتدادی اذا مددتها والانقیاد اذا قدتها فلا تسلح بعد هي والشجرت الا للنار فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ اولائک فی ضلال مبین فکذالک القلب پھر اسی طرح دل انما بے شک یئی بسو خشک ہو جاتا ہے اذا خلا جب وہ خالی ہو جاتا ہے من توحید اللہ اللہ کی وحدانیت سے وہ حب ہی اور اس کی محبت سے وہ معرفت ہی اور اس کی معرفت سے وہ ذکر ہی اور اس کی یاد سے وہ دعائی ہی اور اس سے دعا کرنے سے یعنی جب دل میں یہ چیزیں نہ رہیں تو کیا ہوتا ہے فتصیب ہو حرارت النفس تو پہنچتی ہے اس کو نفس کی گرمی ونار الشہوات اور خواہشات کی آگ یعنی جس دل میں ذکر نہ رہے یاد نہ رہے اللہ کی اللہ کی معرفت اور اللہ کی طرف رغبت نہ رہے وہاں پھر خواہشات آ جاتی ہیں فتم تنو تو وہ روک دیتی ہیں اغسان الجوارح آزا کی ٹہنیوں کو من الامتدادی بڑھنے سے اذا مددتہا جب تم انہیں کھیچتے ہو والانقیادی اور جھکنے سے اذا قدتہا جب اپنی طرف لانا چاہتے ہو تو وہ نہیں آتی جیسے آپ دیکھئے کہ ایک سرسبز درخت ہوتا ہے نا اگر آپ اس کی ٹہنی پکڑیں اور اس کو اپنی طرف کھینچیں تو کیا ہوتا ہے ٹہنی مڑنے لگتی ہے لیکن جو درخت سوک کے لکڑی بن چکا ہوتا ہے اگر اس کی ٹہنی کو آپ اپنی طرف کھینچیں تو ٹوٹ جاتی ہے بالکل اسی طرح جس دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی وہ دل سخت ہو جاتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو آزا ہیں وہ اللہ کی طرف نہیں جھکتے اطاعت کا کام نہیں ہوتا فلا تسلح بعد و شجرت تو نہیں اس کے بعد وہ درست رہتا اور درخت بھی اللہ لنار مگر آگ کے لیے یعنی اس کے بعد یہ اور درخت آگ کے علاوہ کسی چیز کے قابل نہیں رہتے وہ ساری ٹہنیاں جلانے کے لائق ہی رہ جاتی ہیں تو ایسے لوگ بھی پھر جہنم ہی کے قابل رہ جاتے ہیں فویل القاسیت قلوبہم من ذکر اللہ اولائک فی ضلال مبین پس ہلاکت ہے بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں یہی لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں تو مختصر الفاظ میں خلاصہ یہ ہے کہ اگر دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوگی اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو یہ دل خشک ہو جائے گا جب دل خشک ہو جائے گا تو وہ خشکی آزا تک چلی جائے گی یعنی دل ہی نہیں راضی تو آزا پھر کوئی عمل کرنے کو کیسے تیار ہوں گے اور پھر اس کے بعد انسان اللہ کی ناراضگی کا موجب بن جاتا ہے اور انجام پہ جہنم ہوتا ہے جیسے ایک سوکھا درخت جو ہے اس کا انجام آگ ہوتی ہے یعنی جو ٹہنیاں جھکتی نہیں جو ٹہنیاں سبزہ نہیں لاتی پھل پھول نہیں لاتی 
پھر ان کا انجام سوائے جلنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا اب دیکھیے کہ ہمارے دلوں کی حالت بدلتی رہتی ہے دل کبھی ایک حال میں ہمیشہ نہیں رہتے الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قلب کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پلٹتا رہتا ہے اور دل کی مثال تو اس پر کی طرح ہے پر جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہے کبھی سیدھا کبھی الٹا اب دیکھو نا پرندوں کے پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ وہ کہیں اٹک جاتے ہیں اور ہوا چلتی تو جس رخ کی ہوا چلتی ہے وہ ادھر چل پڑتے تو ایسے ہی دلوں کا بھی کبھی حال ہوتا ہے کہ وہ پھر صرف حالات کے دھارے پر چلتے رہتے ہیں اور دل تو ایک لمحے میں پلٹ جاتے ہیں جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ میں ہمس میں ابو دردا کے پاس ان کے گھر گیا تو وہ اپنی مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے جب وہ تشاہد میں بیٹھے صحابی ہیں یہ تشاہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ عز و جلہ کی پناہ مانگنے لگے جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا اے ابو دردہ اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ کا نفاق سے کیا تعلق آپ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں آپ منافقت سے پناہ مانگ رہے ہیں آپ کا اور نفاق کا کیا جوڑ انہوں نے تین دفعہ کہا اللہ غفرن اللہ غفرن یا اللہ معاف کر دینا اور پھر فرمایا جو مصیبت سے بے خوف ہوتا ہے اس کو مصیبت سے تحفظ حاصل نہیں ہوتا اللہ کی قسم یقیناً ایک آدمی ایک ہی گھڑی میں فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو کہا دو نمازوں کا وقفہ تو بہت بڑا وقت ہے اور اس کے بیچ میں پتہ نہیں کون کون سے امور پیش آنے والے ہیں کیا ہماری زندگی میں کتنے ہی مرحلے ایسے نہیں آتے کہ اچانک ہمیں کسی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا کہ جس کی وجہ سے ہم بالکل گھبرا گئے یا لٹکڑا گئے یا ہمیں ہوش ہی نہ رہا یا ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمیں اب کرنا کیا چاہیے کبھی ہوا آپ کے ساتھ یاد کریے کسی ایسے مرحلے کو کسی ایسے لمحے کو کہ جس میں آپ کچھ اور سوچ رہے تھے اچانک کوئی اور چیز نظر آ گئی ابھی پچھلے دنوں زلزلہ آیا تھا معلوم نہیں یہاں لاہور میں محسوس ہوا کہ آپ بیٹھے ہوئے اور اچانک زمین ہلنے لگے اس وقت دل کی حالت کیا وہی ہوتی ہے جو چند لمحے پہلے تھی نہیں کبھی آپ کی گاڑی اچانک ایکسیڈنٹ سے بچتی ہے اس کے بعد آپ کے دل کی حالت وہی ہوتی ہے جس سے پہلے نہیں اسی طرح شیطان ہر وقت ہم پہ وار کرتا رہتا ہے اور بہت سے خیالات ہمارے اوپر حاوی ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو ضرورت رہتی ہے کہ بار بار جا کر اللہ سے مدد حاصل کرے اپنے دل کو تر و تازہ کرے اپنے آپ کو فرش کرے تاکہ وہ جب دنیا سے جائے تو اللہ کی رضا کے ساتھ جائے دل کے بگاڑنے والے کام کون کون سے سب سے پہلے تو گناہ نافرمانی کے کام حدیث میں آتا ہے کہ گناہ دلوں پہ غلبہ پانے والا ہے حضرت علی بن نبی طالب سے مرحو ان مروی ہے کہ چاند کے سامنے آ کر چاند کے سامنے آ کر بدلی کی طرح ہر دل پر گناہوں کی بدلی چھا جاتی یعنی چمکتا چاند ہوتا ہے پھر اس کے آگے آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا ایک دم بادل آ جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے چاند تو چمک رہا ہوتا ہے اچانک اس کے سامنے بدلی آ جاتی ہے اور وہ تاریخ ہو جاتا ہے جب بدلی سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے 
یہی معاملہ دل کا ہے دل چمک رہا ہے ایمان سے بھرپور ہے یقین سے بھرپور ہے اللہ کی محبت پھاٹے مار رہی ہے کہ اچانک کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کوئی ایسی بات زبان سے نکل جاتی کوئی ایسا کام انسان سے سرزد ہو جاتا ہے کہ اس کا دل ایک دم اداس ہو جاتا ہے ایک دم دل پہ بوجھ پڑ جاتا ہے ایک دم ڈپریشن سا محسوس ہونے لگتا ہے ہم لوگوں کا حال پتہ کیا ہے جب ہمیں کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو کبھی ہم اس سے بات کرتے ہیں کبھی اس سے بات کرتے ہیں اس کو فون کر اس کو کہانی سنا اس کو دس لوگوں کو کہانی سناتے ہیں لہٰذا دل ہلکا ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب ان کو کوئی چیز بادر کرتی تھی کوئی چیز پریشان کرتی تھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے آپ فوراً نماز کی طرف آتے تھے فضا سلاد دوڑتے تھے نماز کی طرف ہم دوڑتے ہیں لوگوں کی طرف لوگوں سے طرح حل پوچھ لے لوگوں کو کہانی سنا لے یہ فرق ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر تو وہ ذرا دل ہلکا ہو جاتا ہے لیکن وہ جو اندر مسئلہ آیا ہے نا وہ نکلا کوئی نہیں اور خاص طور پر اگر کسی نے ہمیں ہرٹ کیا ہو اس کی ہیبت کر کر کے کر کر کے یعنی وہ ایک مسئلہ تو تھا ہی مزید مسائل کا بھی شکار ہو گئے گناہ پر گناہ گناہ پر گناہ نتیجہ کیا ہوا دل تو بوجھل رہے گا یہ سب کچھ آپ کے کانشیس میں جاتا ہے پھر کبھی اکیلے بیٹھے کبھی خوابوں میں کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح یہ سب چیزیں آپ کو بادر کرتی تو ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام امور میں اگر نوافل کا اہتمام فوری طور پر نہیں بھی کرتے کہ جس وقت مسئلہ پیش آئے اللہ کے آگے سجدے میں گر جائیں تو کم از کم وقت کی نماز تو ڈھنگ سے پڑھیں تو ان تمام مسائل کا حل یہی ہے اور پھر مسلسل گناہ سے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے اور اس زنگ کا علاج کیا ہے موت کو یاد کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا پھر اسی طرح کثرت سے ہنسنا کثرت کلام کثرت تعام یہ سب کچھ دل کو سخت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے بعض صلف صالحین کہتے ہیں دو خصلتیں دل کو سخت کرتی ہیں زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا باتیں 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 ختم ہی نہیں ہوتی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ جو بہت باتیں ہم کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نماز آ کے پڑھنے لگتے تو کیسی نماز ہوتی ہے وہ جس میں بہت باتیں ہوتی ہیں بہت دل لگتا ہے اس نماز میں نہیں اسی طرح زیادہ سونا ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے پانچ کام ہیں پانچ چیزیں دل بگاڑتی ہیں نمبر ایک لوگوں سے زیادہ گھل مل کے رہنا ہر وقت سوشلائز کرنا نمبر دو خواہش پرستی خواہشات کے پیچھے چلنا نمبر تین اللہ کے علاوہ کسی اور سے دلی تعلق رکھنا یعنی اللہ سے بڑھ کے کسی کو چاہنا زیادہ کھانا اور زیادہ سونا یہ پانچ چیزیں دل کو برباد کرتی ہیں اسی طرح آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو زیادہ محبوب رکھنا پھر خواہشات کی پیروی کرنے لگ جانا ولا تمن اقفل نہ کل بہ انزکرینا و تبا ہوا وکان امرو پروتا اور پھر اللہ کے ذکر سے روگردانی نماز نہ پڑھنا یا پڑھنا اور اللہ کو اس میں 
یاد ہی نہ کرنا تو یبوست القلب کے بعد وہ کہتے ہیں مطر القلب دل کی بارش فان القلب ممتور بمطر رحمتی کانت الغسان لینتن رتبتن منقادتن فاذا مددتها الى امر الله انقادت معك واقبلت سريئه لينه بادعه فجنيت منها من ثمار العبوديه ما يحمله كل غصن من تلك الاغصان ومادتها من رطوبه القلب وريه فالماده تعمل عملها في القلب والجوارح فاذا يبس القلب تعطلت الاغصان من اعمال البر لان ماده القلب وحياته قد انقطعت منه فلم تنتشر في الجوارح فتحمل كل جارحه ثمرها من العبوديه مطر القلب دل کی بارش فاذا كان القلب ممطورا پھر جب دل پہ بارش ہوتی رہتی ہے بمطر الرحمت رحمت کی بارش کانت الاغصان تو ٹہنیاں لینتا نرم ہوتی ہیں رطبتا تر و تازہ ہوتی ہیں منقادتا متی ہوتی ہیں یعنی جدھر جھکاؤ ادھر جھک جاتی ہیں جدھر موڑو ادھر مڑ جاتی ہیں فَإِذَا مَدَدْتَهَا إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ پھر جب تم انہیں کھینچ لے جاتے ہو اللہ کے حکم کی طرف انقادت معک تو تمہارے ساتھ متی ہوتی ہیں یعنی ادھر ہی چل پڑتی ہیں وہ اقبلت سری اتن اور آگے بڑھتی ہیں تیز نرم واد اتن سپرد کرتے ہوئے اپنے آپ کو فجنئی تمنہا من سمار العبودیتی تو تم اس سے عبودیت کے جو پھل ہیں وہ چنتے ہو جیسے آپ دیکھیں کہ ہم عموماً ٹینیوں کو کیوں جھکاتے ہیں جیسے بیر ہیں یا آم ہے یا کوئی بھی تو ہم کیا کرتے ہیں شاخ کو اپنی طرف کہتے ہیں پھر ایک ہاتھ سے پکڑ کر دوسرے سے اس سے پھل توڑتے ہیں تو جو ٹہنیاں قریب آ جاتی ہیں پھر اس سے عبودیت کے پھل تم چن لیتے ہو مایحمل کل منتل کا لغسان جو بھی ان ٹہنیوں میں سے ہر ٹہنی اٹھائے ہوئے ہوتی ہے وہ مادہ اور اس کا مادہ من رتوبت القلبی دل کی رتوبت یا دل کی تر و تازگی سے ورئی ہی اور اس کی سیرابی سے فل مادہ تو تامل املہ فل قلبی تو یہ مادہ اپنا کام کرتا ہے دل میں اور جوارح میں وہ ادا یبس القلب اور جب دل خشک ہو جاتا ہے تعطلت الغسان تو ٹہنیاں بیکار ہو جاتی ہیں من امال البر نیکی کے کاموں سے بالکل اسی طرح جیسے جڑوں کو پانی نہ لگے تو پودا خشک ہو جاتا ہے اور اس پر پھل نہیں آتے اگر آپ کسی پھلوں کے باغ میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جس سال بارشیں نہیں ہوتی اس سال فروٹ جو ہے وہ زیادہ بڑھتا پھلتا پھولتا نہیں ہے چاہے جتنا بھی آپ خود پانی لگاتے ہیں فصلوں کو لیکن ایک بارش سے جو فرق آتا ہے وہ بہت زیادہ نہری پانی سے بھی نہیں آتا مادت القلبی وحیات ہو کیونکہ دل کا مادہ اور اس کی زندگی قدن قطعت من ہو اس سے منقطع ہو گئی ہے فلم تنتشر فل جوارح تو وہ جوارح میں منتشر ہی نہیں ہوئی یعنی جوارح تک آئی ہی نہیں فتح میں لکل جارحت ان سمرہ من العبودیہ کہ ہر اس یا ہر جارح جو ہے 
وہ اپنا عبودیت میں سے پھل لاتا یعنی پھر انسان اتنا پروڈکٹیو ہی نہیں رہتا یعنی جب دل پر اللہ کے ذکر کی بارش نہیں ہوتی جب جڑوں میں ایمان کی تازگی نہیں ہوتی بنیاد میں تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کے آزا بھی نیکی کے کاموں سے بیکار ہو جاتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہم سب جانتے ہیں کہ اگر دل درست ہو تو سارا بدن درست ہوتا ہے وہ نعمان بن بشیر کی حدیث ہے نا جو صحیح بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے اللہ وہیا القلب سنو وہ دل ہے یعنی دل ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے اسی طرح سب سے افضل انسان وہ ہے جس کا دل صاف ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے افضل صاف دل والا اور سچی زبان والا ہے اور پھر دلوں کی اصلاح کس سے ہوتی ہے الدین امن تتم ان قلوب ہم بذکر اللہ اللہ بذکر اللہ تتم ان القلوب دلوں کی راحت دلوں کی سیرابی دلوں کی نرمی دلوں کی رطوبت دلوں کی خوشحالی اللہ کے ذکر سے ہے اور نماز اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ دل کی اصلاح پانچ چیزوں کے ساتھ ہے نمبر ایک غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت پیٹ کو خالی رکھنا یعنی روزہ وغیرہ رکھنا جیسے رات کا قیام کرنا حدیث وہ بھی یاد ہے نا جو ہر مہینے کے تین روزے جو ہیں وہ سینوں کی حرارت یا باہر کو دور کرتے ہیں اور سہری کے وقت اللہ کے آگے گڑ گڑانا رونا پھر نیک لوگوں کی مجلسوں کو اختیار کرنا اور حلال کھانا اس سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے آپ اس سے کوئی کچھ کہنا چاہیں جی آپ فرمائی وعلیکم السلام ابھی بتایا ہے کہ نیک لوگوں کی مجلس تو کل جب یہاں سے ہم گئے ہیں تو مجھے گھریلو کاموں میں اور بار بار وہ حدیث یاد آئے کہ ہنزلہ منافق ہو گیا ہنزلہ منافق ہو تو یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں بہت دل خوش ہوتا ہے لیکن نماز میں خیالات آتے رہتے ہیں بڑی میں نے کل کوشش کی کہ نماز میں خیال آج انشاءاللہ نہیں آئے گا وہ تو روک سکتے نہیں دل جو ہے یعنی کانوں میں آپ انگلیاں دے سکتے ہیں آنکھوں کے ڈکن بند کر سکتے ہیں لیکن دل کو پکڑنے اور اس کو روکنے والی کوئی چیز نہیں وہ سو بھی رہے ہو تو چلتا رہتا ہے نے کسی سے کہا کہ فرشتہ بننا چاہتے ہو خیالات تو آئیں گے کل میرے ذہن میں بار بار آئے فرشتہ بننے کے لیے محنت کی ضرورت ہے اور وہ محنت کیا ہے کہ جب شیطان ہم پر حملہ آور نماز کی حالت میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں اپنا اسلحہ اوزار تیار رکھنے چاہیے اور شیطان سے بچنے کے لیے اپنی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے سازہ جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو ساری بات آج ہم نے پڑھی ہے تو جیسے درخت ہوتا ہے تو بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بنایا ہے کہ وہ سایہ بھی دے اور وہ پھل بھی دے اور وہ آکسیجن بھی دے لیکن اس کی جو یہ ساری خوبیاں ہیں یا صفات ہیں وہ تب پوری ہو سکتی ہیں جب اس کو موافق بارش ملتی ہے پوری جتنی اس کو چاہیے تو اگر ہمارا دل جو ہے اس کی بارش نماز ہے تو پھر اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ہماری پوری جو پرسنالٹی ایز اے مومن بنتی ہے 
اور ہمارے سے جو بھی خیر پھوٹتی ہے وہ نہیں پھوٹ سکتی اگر ہم نماز کو درست نہیں پڑھیں گے یعنی جو صدقات بھی ہم کرتے ہیں جو خیرات کوئی سچ ہم بولتے ہیں کوئی بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں تو وہ پوری طرح سے فائدہ دے ہی نہیں سکتا اگر ہم نمازوں میں پوری توجہ نہیں کرتے تو نماز تو ہماری پرسنالٹی کی پوری گرومنگ کا ذریعہ ہے اس کا مطلب ہے استاذہ میرا تو نا جو دماغ ہے وہ پھنس گیا ہے دو درختوں کے بیچ میں ایک سوکھا ہوا درخت اور ایک ہرا بھرا تو میں یہ سوچ رہی تھی کبھی سب کو اتفاق ہوا ہوگا جو سوکھا درخت ہوتا ہے اس کو توڑنا کتنا آسان ہوتا ہے اب اس کو ٹچ بھی کریں تو وہ گرتا جاتا ہے بھرتا جاتا ہے لیکن جو ہرا بھرا درخت ہوتا ہے اس کو توڑنے کے لیے اتنی جان چاہیے ہوتی ہے ایک چھوٹی سی شاخ بھی جی نماز اتنی کمت بخشتی ہے آپ نے جو ہلکے سے ہاتھ سے ٹوٹنے والی بات کی نا جب کراچی میں تھی کسی نے سوال کیا جب آپ ہرٹ ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں میں نے کہا ہرٹ اول تو یہ کہ میں ہرٹ بہت کم ہوتی ہوں اللہ کے فضل سے تو مجھے خود بھی اس وقت ریلائز ہوا کہ یہ قوت کہاں سے آتی ہے کہ انسان لوگوں کی باتوں پہ ہرٹ نہ ہو چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس نہ کرے جب انسان کے اندر اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت ہوتی ہے یا اللہ کے کام میں انسان لگا ہوتا ہے تو ان باتوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے اور جب اپنا ہی دل بیمار ہوتا ہے تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم بھی کمزور پڑتے ہیں تو پھر ذرا سے کوئی بات کر دیتا ہے تو ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں ہم مائنڈ کر جاتے ہیں ہم ناراض ہو جاتے ہیں پھر اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا ایشو اس کا کھڑا کر لیتے ہیں تو وہ یہی بات ہے نا جب یہ درخت سوکھنے لگتا ہے تو پھر چھوٹا سا اشارہ ہی کافی ہے پتا گرنے کے لیے بھی پتے بھی آپ دیکھیں نا سوکھے درختوں کے پتے بھی گر جاتے ہیں آپ ذرا ٹہنی پکڑ کے اس طرف کریں تو صحیح اپنی طرف وہ بھی ٹوٹ جائے گی اور ہو سکتا ہے کوئی تیز آندھی چلے تو پورا درخت ہی اکڑ کے لیٹ جائے تو اسی سے اس سوکھے درخت سے اپنے آپ کو تشبیح دے کے دیکھیں مومن کیسا درخت ہوتا ہے مومن کی مثال کیا ہے اصلحا ثابت وفروحا فی السماء تقتی اکلہا کل حین بإذن ربیہا تو یہ نمازی سے یہ قوت حاصل ہوتی استعمال الجوارح استعمال الجوارح وللہ فی کل جارحت من جوارح العبدی عبودیت تخصہ وطاعت مطلوبت منہا خلقت لعجلہا وحیئت لہا والناس بعد ذالک ثلاثت اقسام احدها من استعمل تلک الجوارح فیما خلقت لہو وعرید منہا فہذا هو الذی تاجر اللہ بأربح التجارتی وباع نفسه لله بأربح البيع والصلاة وضعت لاستعمال الجوارح جميعها في الأبودية تبعا لقيام القلب بها والثاني من استعملها فيما لم تخلق له ولم يخلق لها فهذا هو الذي خاب سعيه وخسرت تجارته وفاته رضا ربه أنه وجزيل ثوابه وحصل على سخته وأليم إقابه وَالثَّالِسُ مَنْ عَتَّلَ جَوَارِحَهُ وَأَمَاتَهَا بِالْبِطَالَةِ فَهَذَا أَيْضًا خَاسِرٌ عَازَمَ خَسَارَةٍ فَإِنَّ الْعَبْدَ خُلِكَ لِلْعِبَادَةِ وَالتَّاعَةِ لِلَّا لِلْبِطَالَةِ وَأَبْغَزُ الْخَلْكِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْبَطَّالِ الَّذِي لَا فِي شُغْلِ الدُّنْيَا وَلَا فِي سَعِي آزا کا استعمال وللہ فی کل جارحت من جوارح العبدی عبودیت اور اللہ کی خاطر 
ہر اس کو بندے کے اعضاء میں سے عبودیت اس کے لیے ایک مخصوص عبادت ہے تخص جو اسی کے لیے خاص ہے یعنی ہمارے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب کی ایک خاص عبادت ہے وطاطن مطلوب منہا اور ایک اطاعت مطلوب ہے اس سے خل قتل اجلحا جس کی خاطر وہ جارحا یا عزب پیدا کیا گیا وہ ہوئی اطلحا اور اس کے لیے اس کو تیار کیا گیا یعنی اسی طرح اس عزب کو بنایا گیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر پائے وناس عباد ازال کا سلاست اقسامن اور لوگ اس کے بعد تین قسم کے ہوتے ہیں احدہ ان میں سے ایک منستا والا جس نے استعمال کیا تلکل جوارحا ان آزا کو فی ما خلقت لہو جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا یعنی کچھ لوگ تو اپنے جسم کے ہر حصے سے وہ کام لیتے ہیں جس کے لیے اللہ نے وہ حصہ بنایا ہے وہ ارید منہا اور اس سے چاہا گیا فہاد ہوئی تاجر اللہ بس یہ ہے وہ شخص جس نے اللہ سے تجارت کی بے اربحت تجارا سب سے زیادہ نفع بخش تجارا وہ با نفسہ اور اس نے بیچ دیا اپنی ذات کو اپنی جان کو اللہ کے لیے بے اربحل بئی سب سے زیادہ نفع مند بے کے ذریعے وہ سلا تو اور نماز رکھی گئی لسٹعمال الجوارحی جوارح کو استعمال کرنے کے لیے جمی سارے کے سارے فل عبودیتی عبادت میں تبا ان پیروی کرتے ہوئے لقیام القلبی بہا دل کو قائم رکھتے ہوئے دل کے تابع ہو کر تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس اپنے آپ کو یا اپنے ہر عزب کو اللہ کی عبادت میں لگائے جس کے لیے وہ بنائے اور ایسا کرنے والا اللہ سے بہترین تجارت کرتا ہے اور یہ وہی کرتا ہے جو نماز صحیح طور پر پڑھتا ہے کیونکہ نماز ہی ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس میں انسان اپنے جسم کے ہر عزب کو اللہ کے حکم کے مطابق حرکت دیتا ہے یعنی نماز ہی میں تمام اعضاء دل کے تابع ہو کر عبودیت میں استعمال ہوتے ہیں جب دل اللہ کی طرف ہوتا ہے نا نماز میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز میں خوشبو بھی آتا ہے اور تمام ارکان ٹھیک ٹھیک ادا ہوتے ہیں ورنہ سستی کے مارے کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا کبھی سر ایک طرف جھکا لیا کبھی ہاتھ صحیح جگہ نہ باندھے جب رکو میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے ہوئے تو وہ ٹھیک سے نہ رکھے صحیح طرح کمر نہ جھکائی صحیح طور پہ سجدہ نہ کیا نیچے ایسے گٹھلی بن کے بیٹھ گئے اسی طرح اتحیات بھی ٹھیک نہیں تو وہ دل چکے نہیں نا راغب تو آزاد بھی اپنا اپنی مرضی کر رہے ہیں پھر وہ نماز کی پوزیشن بھی ٹھیک نہیں ہے وسانی اور دوسری قسم منستا ملاح فیما لم تخلق لہو کہ جو ان آزا کو استعمال کرتا ان کاموں کے لیے جن کے لیے اس کو بنائے نہیں کیا ولم یخلق لہا اور نہ ہی وہ کام ان آزا کے لیے بنائے گئے فہذا ہو اللہ خواب و خسرت تجارت تو یہ ہے وہ شخص جس کی کوشش ناکام ہوئی اور اس کی تجارت خسارہ پا گئی وفات ہُدا ربی انہ اور اس سے اس کے رب کی رضا فوت ہو گئی ختم ہو گئی یعنی رب کی رضا بھی چلی گئی وہ جزیل و ثوابی اور بہترین ثواب بھی 
یعنی زیادہ ثواب بھی اس کا گیا وہ حسل اللہ سختی ہی و علی میں اقابی اور اس نے حاصل کر لیا اللہ کی ناراضگی کو اور اس کے سخت سزا کو یعنی اس کا انجام کیا ہوا اللہ کی ناراضگی اور دردناک سزا اس کا انجام ہوئی وہ سالسو اور تیسری قسم من اتلا جوار جس نے اپنے آزا کو بیکار چھوڑ رکھا ہے کوئی کام ہی نہیں لے رہا ان سے ایک تو اللہ کی رضا میں لے رہا اور دوسرا اللہ کی ناراضگی میں اور تیسرا ایسے سست بیکار انسان وہ اماتہ بل بتالتی اور اس نے ان کو مار دیا بیکاری کے ساتھ فہذا ایدن خاسرن یہ بھی بڑا نقصان اٹھانے والا ہے آزم خسارتن بہت بڑا خسارہ فَإِنَّ الْعَبْدَ خُلِقَ لِلْعِبَادَةِ کیونکہ بندہ تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے وطاعتی اور اطاعت کے لیے بنایا گیا ہے لا للبطالتی بیکار رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا ٹھیک ہے نا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نیوٹرل ہیں نہ ہم ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں یہ نیوٹرل ہونا کوئی چیز نہیں ہے زندگی میں آپ یا تو خیر کے کام میں مشغول ہیں یا پھر شر کی طرف ہیں وہ اب غزل خلق اللہ تعالی البقال اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوز ناپسندیدہ شخص کون ہے بقتال بیکار بقتال عربی میں کہتے ہیں جاب لیس کو یعنی جس کے پاس کوئی کام نہ ہو لا فی شغل دنیا نہ دنیا کا کوئی کام ولا فی سائی الاخرہ اور نہ ہی آخرت کے لیے کوئی کوشش فہذا کل علت دنیا و دین تو ایسا شخص بوجھ ہے دنیا پر بھی اور دین پر بھی یعنی دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے ناکام انسان ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہنا ہے کیے بغیر گزارا نہیں چارہ نہیں یاد رکھیے کہ جتنے بھی اللہ نے ہم کو آزاد دیے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ ٹولز ہیں ہمارے اس دنیا میں کام کرنے کے سورت النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے اور اس نے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیئے تاکہ تم شکر ادا کرو اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمائے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنہ مسئولہ کان آنکھ دل ان سب سے سوال ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے یہ حساب ہوگا کہ اسے کہا جائے گا کیا میں نے تیرے جسم کو تیرے لیے درست نہیں کیا تھا کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا یعنی سب کچھ پا کے صحت تندرستی کھانا پینا اور پھر تم کچھ بھی کر کے نہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی شخص کے دونوں قدم اس وقت تک حشر کے میدان سے ہٹ نہ سکیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اسے کس چیز میں صرف کیا اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور اسے کہاں خرچ کیا اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اس نے اپنے جسم کو کس چیز میں بھلایا اس کے برعکس جو لوگ اپنے آزا کو اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے 
ابو حرارہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کا فرمان ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ فرض نماز ہو یا فرض روزے ہو یا فرض حج ہو ان کا اجر نوافل اور صدقات سے کہیں زیادہ ہے لیکن یہ بات ہم عام طور پر سمجھتے ہی نہیں کیونکہ نوافل پر صدقات وغیرہ پر ابھارنے کے لیے اتنی جزا اور اتنا اجر و ثواب بتایا جاتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ فرائض ادا کرنے پر بھی کوئی اجر و ثواب ہے اس لیے بہت سے لوگ نوافل تو ادا کرتے رہتے ہیں فرائض کی طرف توجہ نہیں کرتے تو یہاں پر کیا فرمایا کہ کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جتنا فرض کا ادا کرنا اور مسلسل میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں اور اگر مجھ سے پناہ کا طالب ہو تو اس کو پناہ دیتا ہوں میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں مگر جو تردد مجھے مومن کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا یہ ہوتے ہیں اللہ کے محبوب اللہ کے پسندیدہ بندے کون جو اپنے اعضاء کو کس میں لگا دے اللہ کی اطاعت کے کاموں میں یا فرائض میں یا نوافل میں اچھا نوافل بھی کیا ہے دراصل یعنی فرائض تو ادا ہو گئے اور ہم ہو گئے فارغ نہیں پھر پلٹاؤ پھر آ جاؤ پھر کوئی اور اچھا کام کرو کوئی اچھا کام کرو کیونکہ تم تو پیدا اس لیے کیا گیا کہ تم دنیا میں اللہ کی مرضی پسند کے کام کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن پھر تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں مقام ملے جو دنیا میں اللہ کی مرضی پر نہیں چلتا پھر قیامت کے دن اس کی بھی کوئی مرضی نہیں پوچھی جائے گی اور جو لوگ اپنے آزا سے فائدہ نہیں اٹھاتے پھر کیا ہوتا ان میں مہر لگ جاتی انہیں زنگ لگ جاتا ختم اللہ والا قلوب عظیم کیوں یہ عذاب عظیم کیوں ہے کیونکہ یہ ان آزا سے کام ہی نہیں لیتے ان آزا سے کام لینے میں سب سے پہلا کام کیا ہے ان کو اللہ کی اطاعت میں لگانا پھر اس کے بعد دنیا کے کام لینا اللہ کی پہچان حاصل کرنا ان سے ہم دنیا کے کام اور دنیا کی پہچان میں تو انہیں خوب استعمال کرتے ہیں حتیٰ کہ ہم اتنے زیرک ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خوشبو سو کے پتہ چل جاتا ہے کہ کسی چیز کے اندر کیا کیا ہے تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے ہی ہم اس کی اصلیت تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس میں دیسی گھی ہے یا نہیں ہے یہ سب کچھ پہچان کی ہوتی ہے کیونکہ اتنا تجربہ ہو جاتا ہے ان فیکلٹیز کو دنیا میں استعمال کر کر کے نہایت ماہر ہو جاتے ہیں گیس کرنے لگتے ہیں اندازہ لگا لیتے ہیں دور سے ہی پہچان جاتے ہیں آپ دیکھو گے کچھ خاندانوں میں کچھ لوگ تو شاپنگ کے اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ جس کسی کی شادی ہو انہیں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنا کچھ دیکھ رکھا ہوتا ہے اور اتنی پہچان ہوتی ہے ریٹس کی بھاؤ کی ہر چیز کی کیوں کیوں وہ اتنے اس میں قابل قدر لوگ ہو گئے 
کیونکہ انہوں نے اپنی فیکلٹیز کو ان کاموں میں لگایا تو وہ ہر دل عزیز ہو جاتے ہیں اسی طرح جو لوگ اللہ کی اطاعت میں اپنے ان اعضا کو لگا دیتے ہیں پھر وہ کس کے عزیز ہو جاتے ہیں پھر وہ اللہ کے عزیز ہو جاتے ہیں یاد رکھیے اگر ان اعضا کو اللہ کے راستے میں استعمال نہیں کیا اللہ کی اطاعت میں استعمال نہیں کیا تو قیامت کے دن یہی اعضا انسان کے خلاف گواہی دیں گے یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانو یعملون تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنے اعضا کو اللہ کی اطاعت میں لگانا ہے اور نافرمانی سے بچانا ہے اعملو آل داود شکرا اور شکر الجوارح کیا ہے کہ انسان اپنے اعضا کو اللہ کی اطاعت میں لگا دے ان سے خیر کے کام لیتا رہے اپنی آنکھوں کا بھی شکر ادا کرے اپنے کانوں کا بھی شکر ادا کرے اپنے زبان کا بھی شکر ادا کرے ابو ہارون کہتے ہیں میں ابو ہاضم کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے آنکھوں کا شکر کیا ہے انہوں نے کہا جب آپ ان آنکھوں کے ساتھ خیر کو دیکھیں تو اس کا ذکر کریں خیر کو دیکھیں تو اس کا ذکر کریں یعنی کوئی اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھی ہے تو اس کو دوسروں سے بھی بیان کریں تاکہ اوروں کو بھی دل کھلے اور جب آپ ان آنکھوں کے ساتھ کوئی شر کا کام دیکھیں تو اس کو چھپا دیں کوئی گندی چیز دیکھی ہے کوئی ناپسندیدہ امور دیکھیں تو ان کو ذکر نہ کریں میں نے کہا کانوں کا شکر کیا ہے انہوں نے کہا جب آپ ان کے ساتھ کوئی اچھی بات سنیں تو اس کو یاد کر لیں اور جب آپ ان کے ساتھ کوئی بری بات سنیں تو اس کو فراموش کر دیں بھلا دیں جانے دیں چھوڑ دیں پھر آزا سے فائدہ اٹھانے کی دعا بھی کرنی چاہیے وہ آتی ہے دعا اللہ مقسم لنا سب کو آتی اور اس کی مختصر ورژن ہے اللہ مجھے میری سماعت اور میری بسارت سے فائدہ پہنچا اور انہیں میرا وارث کر دے یعنی میری زندگی تک باقی رکھ اسی طرح ایک اور روایت میں صحیح ادب المفرت کی اللہ اسلح لی سمعی و بسری وج الحم منی اللہ میری سماعت اور میری بسارت کو میرے لیے بہتر بنا دے اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے یعنی ان کو میری موت تک باقی رکھ سبحان اللہ 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 انت استخر کا اتوب 